0: Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12-Podcasts, Folge 198 mit dem Titel Season of O12. Der Patrick ist an Bord. Hallo Patrick. Geht ab. Ja, es geht ab. Ja, heute machen wir uns mal über das neue ITS 15 her. Ist ja jetzt schon ein paar Tage draußen. Und äh, wir gucken uns einfach mal so an, was hat sich denn da alles so geändert? Wir wünschen euch viel Spaß. Accessing tactical analysis. So. Ähm, ja, ITS15 ist draußen. Ähm, wir machen es mal so. Äh, Patrick, hast du diese, diese, diese Hintergrundgeschichte mal durchgelesen? Ja. Ja, war mir klar. Hast, hast du Endsong schon gelesen? Ne. Ja. <lacht> <lacht> okay, äh, das bedeutet für uns natürlich, äh, also ich, ich, ich spreche das an, weil ich habe Endzone tatsächlich auch noch nicht gelesen, es liegt bei mir zwar auf dem Schreibtisch, aber ich habe erst noch ein bisschen durchblättern können. Ich war ein wenig von dieser Hintergrund, also äh, die internationale Community ist ja irgendwie sehr begeistert davon, äh, dass es anscheinend äh, im Hintergrund von Infinity jetzt diesen, ja ich will es nicht Bruch nennen, aber es ist ja wohl anscheinend so, dass die äh, äh, Combined Army beziehungsweise die Evolved Intelligence ähm, irgendwie ja so ein, so ein Waffenstillstand mit den Menschen eingegangen ist, aufgrund dessen, was eben in der Timeline alles passiert ist. So, da ich die Timeline, die ja mit Endsong äh, quasi weiterging, jetzt natürlich noch nicht weiß, äh, sie aber jetzt hier in, in äh, ITS-15 New Order wieder aufgegriffen wird, bin ich gerade so ein bisschen lost, muss ich sagen. Ähm, weil ich es total komisch finde, dass die powerful äh, äh, außerirdische Intelligenz, ja, die alles platt macht und mehrere Völker unter sich vereint hat und bla und blub, ja, äh, irgendwie mit so schwächlichen Menschen einen Waffenstillstand eingehen sollte.
0: Ja, ja. auch mein erster Gedanke, ne? Die herrschen also, über wie viele Galaxien, haben wie viele Völker unterworfen. Es ja, sind einfach wie viele Faktoren mächtiger wie wir ja, und dann ja. kommen da so kleine Mandicans und ja, ja, machen wir Frieden, ne? Ja, hab, hab, hab ähm, ja gut ausgeteilt, so also bei wenn, unserer Vorhut.
1: Genau, also, genau, ja, man muss immer, genau, richtig, <lacht> das ist ja, ist ja immer auch so, muss man auch dazu sagen, dass alles, was die Combined Army ja äh, quasi auf Paradiso und in das System reingeschickt hat äh, und durch die verschiedenen Blockaden durch, das ist ja quasi immer noch so ein bisschen die Vorhut, das ist ja nicht wirklich richtig das Hardcore-Zeug, ja, äh, und äh, irgendwie wird da jetzt trotzdem ein äh, Waffen also ich muss auf jeden Fall Endsong lesen, damit ich das irgendwie nachvollstehen, äh, nachvollziehen kann, weil wie gesagt die internationale Community findet das irgendwie total toll und äh, super gemacht und super gelöst, ja. Ich finde es irgendwie total kacke, <lacht>, wahrscheinlich weil mir da einfach der der Hintergrund so ein bisschen fehlt. Aber ja, vielleicht ist es ganz toll gemacht. Ähm, ja und was vielleicht noch ganz wichtig ist, also ähm, da wird jetzt es gibt sogenannte äh, neue quantum anomalie -Zonen. Ähm, die quasi äh, dafür sorgen, dass so der der Planet, also Consilium Prima, nicht wirklich auseinanderfällt, ja, das Kriegsgebiet an sich. Und äh, die spielen tatsächlich dann nochmal mal äh, eine Rolle ähm, dann später spieltechnisch. Ähm, ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mit diesem mit diesem New Order Hintergrund leider nichts anfangen. Aber ich hoffe jetzt einmalmaßlich das daran, dass ich einen Song noch nicht durchgelesen habe. Äh, ansonsten wäre es richtig kacke. Ähm, ja, kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Also, ganz am Anfang des ITS-15-Dokuments ne, wird natürlich das übliche äh, geklärt, Proxy, Sportmanship und so das Ganze. Ähm, etwas, was mir tatsächlich als erstes aufgefallen ist, bevor wir zu den Seasonal-Regeln tatsächlich gehen und gucken, was da rausgefallen ist und was vielleicht auch dazugekommen ist. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist erstmal so eine äh, kleine Sache und zwar... Äh, oh, Patrick, hab... hast du... Bitte?
0: Sportmanship. Kennst du nicht, ne?
1: <lacht> nee, kenn ich. <lacht> ja, ich schon, aber meine Gegenüber irgendwie nie. Ich weiß auch nicht. <lacht> okay. ähm, hast du das Dokument gerade vor dir, Patrick?
0: Ja, habe ich. Korrekt. Okay. Hier, Geht Feuer doch, frei.
1: Geh, geh doch mal auf Seite 9, bitte.
0: Ja, alles klar. Was ist da?
1: Da siehst du zwei Beispiele. Äh, für Gelände. Für Gelände. Also, jetzt sag mir doch mal, ja. als erfahrener Turnierspieler, das ist ja, also, also das ist jetzt wirklich mal so, ne? CB sagt ganz offiziell, so sieht ein, ein Turniertisch aus. So Patrick, deine mhm.
0: Meinung hätte ich jetzt gerne. Mal ja machen. ja und dann wir so als Deutsche, what the fuck sind die offen? Ja genau. Ja. <lacht> und mein erster also. Gedanke, als ich die gesehen ja. habe. Äh, das ist natürlich äh, eher Richtung äh, amerikanisch, australisch, neuseeländische Tische. Was man so im ITS vielleicht auch sieht, ja also mhm. wirklich Firelines von links bis rechts unten quer über den Tisch ist okay.
1: Ja, und die Aufstellungszone. Deployment-Zone,
0: Dual-Deployment-Zone. Na, es keine äh, skirmisher gelände und äh, ich kann also auch an den Kanten Luftlander. vergess es. Ne?
1: Mhm. Ja, also ja. die können schon reinkommen, ne? aber mehr auch dann. wenn halt
0: ja, hat abgeknallt.
1: Ja, ja. Also ich muss, also ich wäre jetzt ehr ehrlich mal für eine Initiative, ja. Also äh, vielleicht spielen wir Infinity ja doch einfach falsch. Ja, wir ja. spielen es halt nicht so, wie es in Spanien angedacht ist. Muss man vielleicht auch mal da nochmal gucken. Ähm, aber ich wäre jetzt mal dafür, auf den nächsten Turnieren, bitte, hätte ich gerne solche Tische. Das ist ja auch für die Organisatoren einfacher herzustellen als, als vollgepackte Tische. Weil da kann man ja mit einem Tisch zwei Tische machen, ne? ist ja ganz klar. Ja. Ähm, also würde ich ganz einfach mal, ich habe es ja schon so auf solchen Tischen gespielt, aber vielleicht, weißt du, dann gewinnen ja auch andere Einheiten mehr an Bedeutung und so. Und Dann verstehen wir ja auch, warum Corpus Berry einige Einheiten vielleicht rausbringt oder anders bepunktet. Ne? Also Bullet hier auf der Karte ist natürlich dann auch relativ stark. Mit minus 6 und Marksmanship vielleicht. Deswegen kriegt er natürlich auch eine Punkterhöhung und so weiter. Ja? Das erklärt es ja dann auch vielleicht irgendwie. Also, ich finde schon, dass wir das mal so eine Initiative äh, hier machen sollten auf den deutschen Turnieren. Bitte. Also, wir haben ja auch bald wieder die deutsche Meisterschaft. Ne, müssen wir auch mal sagen. Also Nochmal als Hinweis darauf. Also, wenn die deutsche Meisterschaft solche Tische natürlich stellen würde, da würde ich mich jetzt einfach mal drüber freuen. <lacht> ja, also. Ja, ich, ja, ja.
0: Mal Rissen bauen.
1: ja da, wie gesagt, da Neue. muss man. Dann, Genau. Aber Patrick, ganz ehrlich, das, das ist doch genau unser Credo hier. Ja, raus aus der Komfortzone, ja, und einfach auch mal äh, mehr AP-HMGs spielen oder so, ja. Also, ja,
0: ja. einfach ja, also, mal die dicken Tags wieder auf den Tisch knallen. Ne. Genau, also stell dir mal auf, den linken,
1: gut. Genau, stell dir auf dem linken Tisch einfach mal einen Tickbar lang in der Mitte des Gebäudes vor, ja. Also,
0: mhm, ne, also ja, oben drauf. Ja, ne. Bei der offenen Deployment-Zone da. Ja, nee, geil. Ja, ja, also,
1: ich, also ich, ich würde mich echt freuen. Ähm, ja, aber ich glaube, die sind ein bisschen, ein bisschen zu offen. Aber was ich gut finde, was auch mit dem Terran zu tun hat, ne, äh, muss man auch ganz klar sagen, es besteht jetzt tatsächlich die Möglichkeit, was ja vorher äh, nicht möglich war, ähm, es wird nämlich jetzt darauf hingewiesen, Ja, don't be shy about placing them on top of a scenery element. Also man soll jetzt auch ganz klar das äh, Missionsziele, die ja vorher alle ebenerdig auf dem Boden leicht erreichbar sein müssen, die kannst du jetzt wirklich unabhängig vom Gelände platzieren, weil du kannst sie nämlich jetzt auf dem Gelände platzieren
0: Ja, finde ich geil, habe ich eigentlich schon immer so gemacht, auf meinen Turnieren auch. Ja, aber also, darf man gesehen, normalerweise man nicht. Echt? Was? Seit wann? Ja, 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 ja. Also, also fehlt die schon immer so gespielt. Nein, 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 die müssen. Macht das die, doch geil. Ja, jetzt wird's richtig geil. Also, jetzt darfst du
1: ja wirklich überall. Das heißt, du kannst das Gelände wirklich aufstellen ohne die Missionen, außer vielleicht ein Objective Room im Kopf zu haben. Also einfach aufstellen, wie du willst und dann platzierst du das Gelände einfach ganz. Und da können natürlich ganz, können ganz interessante Möglichkeiten oder auch ja, Szenarien, Ziele plötzlich an ganz interessanten Orten auftauchen. Deswegen übrigens auch der Titel der Folge. Also ich habe ja gesagt, Season of O12, ja, weil es nämlich ganz klar ist, dass O12 ordentlich gebufft wird und das ist zum Beispiel der erste Punkt. Weil wir erinnern uns ja noch an die neue Einheit, die O12, also nicht O12, aus Damada bekommen hat und zwar wie heißen sie Narko oder so ne diese äh, infiltrierenden Kamomarker mit Climbing Plus ja, zum Beispiel mega, ne? ja, ja, die profitieren ja, ja, ja. natürlich ja auch hier wunderbar auch von dieser neuen Regel also das ist äh, also Climbing Plus generell äh, ist ordentlich geboostet worden ne das muss man ganz klar sagen gerade wenn ich jetzt die Emissionsziele irgendwo aufstelle ja gut, aber äh, ja, das ist halt Corus Belli, wie sich die das vorstellen mit dem Gelände. Ja, ich, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, wir verstehen es einfach falsch. Wir müssen da äh, noch neu, noch eurozentrierter irgendwie rangehen an diese Geschichte.
0: Ja, jetzt, so. jetzt ergibt alles Sinn, jetzt wissen wir, wo unser Problem hier in deutschen Medien ja, ist. Ja, ja, also
1: so, probiert es einfach mal aus. So, ähm, dann gibt es ein paar Sonderregeln, die äh, es natürlich wie immer gibt. Also überraschenderweise, und ich muss wirklich sagen, überraschenderweise, weil ich dachte eigentlich, dass es drin bleibt, ist hier, ja, Sachimoto rausgeflogen. Also, dass die Forward-Observer-Drohne den Tactical Awareness und Marksmanship bekommen hat. Ist leider rausgefallen. Finde auch
0: schade, ja? Also ja. gerade Sek äh, Sektoren, die halt wirklich so, so unterrepräsentiert sind, wie Schaswasti oder äh, Tunguska, ne? Da hat es echt gut getan, einfach mal ein paar lustige Link-Teams zu bauen, effizient zu sein. Aber Schaswasti ja. meinst
1: du bestimmt den Gvylos mit zwei FDO-Drohnen dran, ne? Uh, why not? Da kann man ja ein bisschen ja. Was
0: reinlinken, ja. Ja, Qualo, ja. Hast du das mal ein Quilo gesehen, bitte? Ja.
1: Noch gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, doch, du hast schon mal gegen mich gespielt, hatte ich einen, aber ja.
1: Ja, Nein. echt? Okay, kann, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, so schlecht Ja, Eben, das ist so
0: unscheinbar ist der. Ja, ja wahrscheinlich. So. Aber ja, aber ja. guck mal, ich ja. verstehe
1: nicht, bei ja. den Bikes haben sie es drin gelassen und ich finde, bei den äh, Tachimotos hätten sie es auch drin lassen können. Ja,
0: also ich ganz ehrlich, also. man hätte ruhig sowas wie das äh, Marksmanship wegtun können und hätte es drin lassen. Oder, ja, okay andersrum, oder
1: andersrum oder
0: andersrum. Teck der wer das rausnehmen, aber dafür du es Du meinst, wenn das eine Entscheidung trifft. Ja, why not? Also ganz ehrlich, ich äh, finde es schon okay, ich fand das nicht übertrieben. Äh, ich, am Anfang hat mir das auch viel schlimmer vorgestellt, aber ja. unterm Strich hätte ich, äh, ich eher gesagt, dass es wirklich ein paar ähm, No-Namern hilft, statt den Platzhirschen. Und das Toll ist, hat ja wirklich auch mal die Listenbilds durcheinander gewürfelt, waren. Weil wer genau. spielt schon bitte eine Drohne freiwillig?
1: Ja, wobei äh, ne, man muss natürlich sagen, die Sensordrohne an sich war ja bisher eigentlich auch immer eine gute Einheit. Schnell, äh, Flashpuls-Spezialist. Ja, ja, aber trotzdem ist das ist das Profil an sich ja nicht schlecht, für so 16, 17 Punkte ja. so ein Profil zu haben, ist ja ich nicht schlecht.
0: Der Meter, ne?
1: Ja gut, aber das ist ja was anderes. ne also ja, aber ja, also der Buffett jetzt, äh, ich meine, die haben ja die, die sagen ja immer wir machen die Buffs oben, ne? die haben ja ihre Daten und gucken, was wird gespielt, was wird nicht so gespielt. Ne? Das Buffen war die mal ein bisschen gucken aus. Und jetzt haben sie anscheinend gemerkt, dass, bei, dass es zu stark ist, weil sonst hätten sie es ja drin lassen können. Also, ne, das ist, ist ja quasi der logische Schluss, sonst, was einen anderen Grund hätte es gegeben, die rauszunehmen, wenn es nicht zu stark gewesen wäre. Oder dass dann plötzlich... Neuer Shit. Oder dass Neuer plötzlich Shit. jede Liste so eine Drohne drin hat.
0: Ja, okay. und natürlich... Dann hatte ich nicht den Eindruck. Hast okay. du den Eindruck?
1: Also, ja, man hat sie auf jeden Fall häufiger gesehen. In jeder Liste waren sie jetzt nicht drin, aber man hat sie definitiv häufiger gesehen. Ja, das so, auf jeden das Fall. Ja. Also, die Verkaufszahlen hat es auf jeden Fall angekurbelt, um es mal so zu formulieren. <lacht> so. Ähm, dafür bekommen wir aber tatsächlich äh, neue Regeln dazu. Also, was, was drin geblieben ist, ist halt hier Long Service. ne? Was ich eigentlich jetzt mittlerweile auch lächerlich finde, weil man hätte jetzt auch die ganze Zeit eigentlich schon sagen können, dass jeder Charakter tatsächlich auch Veteran ist das muss man jetzt nicht im ITS-Dokument nochmal 300 Mal wiederholen. Das ist ja genauso wie bei den Texten. Ne? die bekommen extra Order, das haben sie dann auch bei ähm, Season 8 war das ja glaube ich dann auch offiziell dann für Profil übernommen. Jetzt könnte man auch tatsächlich Long Service übernehmen, das heißt jeder Charakter ist automatisch Veteran und fertig ist das Ding. Also das ist auch schon längst ähm, ja, überfällig, das so zu machen. Meiner Meinung nach. Ähm... Dann haben wir eine weitere schöne O12-Regel, also das heißt jetzt nur O12-Prestige äh, oder O12-Prestige ähm, und das finde ich natürlich eine sehr schöne Regel, äh, die bedeutet nämlich, dass man ähm, ein, äh, ein Command-Token ausgeben kann, <lacht> einmal pro Runde oder ja, also einmal pro Spielrunde ausgeben kann, um einen extra regulären Order für eine Kampfgruppe zu generieren, aus dem Nichts quasi. Ähm, und das äh, hat zwei meiner Ansicht nach Vorteile. Erstens werden damit auch Lieutenants gebufft, die ja zum Beispiel nur Lieutenant plus eins äh, Command-Token haben. Da gibt es ja welche. Unter anderem übrigens auch den Strategus von O12, ne, also auch hier wieder ein indirekter Buff von O12. Ähm, oder auch von Hackeslam gibt's ja, glaube ich, auch einen, der nur, also der normale äh, Gulam glaube ich, hat, glaube ich, auch nur Plus-1-Command-Token. Äh, also die werden auf jeden Fall dadurch ein bisschen gebufft, was ja prinzipiell erstmal gut ist, ne, weil man natürlich eher die äh, Lieutenant äh, bevorzugt, die eben den Plus-1 äh, Order geben. Und äh, was ich auch gut finde, ist natürlich, äh, dass oder ich frage mal andersrum, Patrick, würdest du jetzt noch äh, ein Command-Token ausgeben, um dem erst, äh, um dem anfangenden Spieler einen Befehl zu klauen? Äh. Weil er gibt auch selber eins aus und dann klaust du ihm effektiv nur einen. Weil du gibst ja bei Counter... Also, oder würdest du bei Counter-Intelligence auch noch einen Command-Token? Gibst du bei Counter-Intelligence einen Command-Token aus, um dem Gegner einen Befehl zu klaren?
0: Nee, würde ich es
1: mittlerweile nicht mehr tun. So, und dann hast du nämlich das hier genauso. Das heißt, du gibst ja du gibst einen Command-Token aus. Klaus ihm Gegner 2, Er gibt einen Command-Token aus, um sich einen zusätzlich zu machen. Also Klaus ihm effektiv nur einen Befehl. Ja, weiß ich nicht.
0: Äh, was natürlich für Aber mich als zwei würde ich es tun, ne? Ja gut, aber ich meine, du, du
1: klaust ihm ja auch zwei Befehle. Nur er gibt halt einen Command-Token aus, damit er wieder äh, einen mehr hat. Also klaust ihm effektiv nur einen Befehl. Also Ja, ja also, also ich finde die Regel scheiße, ne?
0: Also. Ach, wirklich? Alles, alles, was einzelne Attack-Pieces pusht, finde ich scheiße.
1: <lacht> gerade deswegen finde ich es gut, ich wollte es nämlich gerade sagen. Ja. Ich als Limited-Insertion-Spieler, ich freue mich
0: natürlich, dass mein Alpha-Striker jetzt noch geiler ist, das ist natürlich ganz nee. klar. Ja. Ja, also früher war es halt so, ne, dass wenigstens irreguläre Order wandeln müssen. Es war ja. ich auf dem Turnier äh, und dann jedes Mal ne, irregulär umwandeln. Ich so, Moment, warum? Bullshit. Zack. <lacht> Ja, also, ja. nein, ich finde es find nicht gut. Aber es ist nur eine Order. Ja, und? Und wieder unter eine Order mehr, dann kommen noch ein paar Tactical Awareness, dann hier vielleicht noch eine Lieutenant Order, NCO, was auch ja. immer, Alter, willst du dich verarschen? Was willst du noch alles zum Achilles und Co in den Arsch blasen? Ja, aber ich finde das, äh. wie gesagt,
1: ganz okay, um, um den Wegfall von Limited Insertion wenigstens so ein bisschen zu äh, kompensieren. Ah, so. bei eine. Limited Insertion
0: ist alles okay, alles erlaubt. <lacht> da bin ich voll bei dir. Aber nicht bei den durchgemaxten Powerlisten. Die jetzt noch einen Order mehr
1: bekommen, meinst du? Genau. Ja, gut, das muss man, also die, diese, die, das Problem, oder das, ich finde bei diesen gemaxsten Listen, da sind ja sowieso meistens irreguläre Highlights dabei, wo du halt ganz normal den äh, Command-Token ausgibst, um den Befehl umzuwandeln, ja. Jetzt, also das ändert ja nichts, ob du jetzt einen Command-Token ausgibst, um irregulären zum regulären umzuwandeln, oder ob du Command-Token ausgibst, um äh, einen regulären Befehl zusätzlich zu machen, Du gibst ja so oder so einen Command-Token aus für den gleichen Effekt. Der ja, ja.
0: meistens nur, irregulär betrifft der meistens nur Gruppe 2 oder irgendwie so, ja.
1: ja. okay, aber dann kannst ja. du den Befehl ja auch nur in Gruppe 2 nutzen. Also, bisher. Ja, da, ja,
0: aber du, weil du, hast du, erwähnt, du hast vorher nicht mehr gekriegt. Du hast eine Ressource transformiert, ja. Jetzt habe ich eine mehr. Immer. Dauerhaft. Ja, eingeplant. Okay. Jede Runde, wenn ich es ja, haben will.
1: Ja, aber die das geben. Das Aber die haben ja, das, was ich sagen will, ist ja, die haben ja die Command-Token schon verplant dafür, dass sie die irregulären Befehle in reguläre umwandeln, weißt du?
0: Also, deswegen ist das ja. Je nach äh, ja. Ja, natürlich. Aber wie schon gesagt, jetzt, ja. jetzt ist vollkommen Wummel. Jetzt kann ich mir die zehn regulären Order reinballern und ich habe. Automatisch 11. Ja. ja. Aber ich halt 10 und es bleibt halt auch bei 10. Jetzt ist halt einmal einer mehr und das kann ich jetzt äh, jede Runde theoretisch machen. Ne? Ja. ja. Äh, habe ich auch schon, ich habe tatsächlich
1: ja schon äh, ein Spiel nach ITS 15 dann gemacht und äh, ja, das ist sehr hilfreich für 10 Orderlisten oder für mhm. Limited Insertion Listen.
0: Ist äh, sehr geil, muss ich sagen. Bei das Limited Insertion bin ich dabei, ist cool, aber. Sonst nicht. Nein. Okay. Ja.
1: Naja, 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 man kann es nicht jedem recht machen. Warte, man kann es nicht jedem recht machen. Ich brauche, genau. nicht recht nicht genau. so einer, so einer äh, wie sage ich es jetzt positiv, einer äh, äh, Infinity-müden Nase wie du eine bist. So. <lacht> ähm, dann gibt es aber noch eine extra Regel. Also neben Long Service und äh, O12 Prestige gibt es noch die Border Skirmishes. Und wir wissen ja, es gibt ja bei einigen Missionen Exclusion Zone. Auch ja, natürlich jetzt. Gerade jetzt auch wieder in der Season und jetzt hat man aber die Möglichkeit, wenn man äh, Einheiten mit dem äh, ja mit der Luftlandefähigkeit, also Airborne Deployment hat, darf man tatsächlich innerhalb dieser Exclusion Zone landen. Wenn ich Combat Jump habe, brauche ich noch nicht mal Würfeln. Das heißt, ich muss einfach nur in Kontakt mit der mit einer Kante der Exclusion Zone platziert werden. Das heißt natürlich, wenn ich nur äh, hier Paratutis bin, dann muss ich natürlich am Rand reinlaufen. Das heißt, es ist dann der Rand äh, des Spielfeldes quasi. Aber wenn ich ganz normal Combat job habe, kann ich es halt tatsächlich in Base-Kontakt mit der äh, Kante der äh, Exclusion Zone schon mittig dann aufstellen. Und das macht zum Beispiel Einheiten wie äh, bei Military Order den Knight äh, of Santiago. Dann wieder interessant, finde ich, wenn ich nicht würfeln muss, aber der steht im Mittelfeld mit seinem D-Charge und seinem Kombi-Gewehr und
0: ist ein Hacker. Das ist, ja, das ist okay, finde ich. Ja, yeah, du, kann, du kannst ja theoretisch genau vor der gegen Ge Ge Deployment-Zone landen, mittig oder sowas. Das ist schon eine Ansage, ne? Das ist cool. Buff mhm. hart. Also ich würde sagen, das ist der stärkste Impact, den ITS 15 bringt.
1: Ja, genau, würde ich auch sagen. Ja, also und äh, ja, buffed halt die ganzen Airborne Deployment Troops, ne? Ja. Werden wir ja. sicherlich dann auch häufiger sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genau deswegen halt ähm, einen mitnehme. Wie gesagt, das ist natürlich immer äh, davon abhängig, ob die Mission dann Exclusion Zone hat oder nicht. Ähm, aber dann ist es ja richtig gut, weil die, äh, ich kam ja mit meinen infiltrierenden Jungs nicht ganz so weit vorne und dann kann ich halt quasi auch die, ähm, also die infiltrierenden Einheiten verlieren ja quasi so ein bisschen ihren Vorteil, weil sie eben nicht oder äh, weil sie nicht in die, in die Exclusion Zone rein dürfen. Aber durch die äh, Kampfsprungtrupper äh, kann ich ja jetzt quasi, die sind ja quasi dann gleichgestellt und deswegen kann man die ja dann vielleicht häufiger dann wieder einsetzen. Muss man halt mal schauen. Eigentlich sports.
0: sogar besser. Ne? Du kommst ja mhm. direkt vor der Gegend-Deployment, wenn du willst damit. Das ja, ist doch. schon
1: krass. Ja, also ja gut, wenn es natürlich so rumzieht. Ich dachte halt ich, bin halt, ich bin halt nicht so aggressiv wie du. Ich dachte jetzt eher, ich bin dann halt in der Mitte und äh, versuche Missionsziele zu erfüllen, während du natürlich... Ja beim Gegner aufräumen möchtest, ja. Kann man natürlich auch mal, wenn du einen guten Alpha-Strike äh, Combat Jump Trooper hast, ja, warum nicht? Kannst du ja machen. Müsste mal nochmal gucken, wie sich das dann tatsächlich äh, auswirkt im Spiel. Ähm, ich jeden immer eine coole Mechanik. Ja, auf jeden Fall. Äh, Frage ist natürlich auch hier, ob sie dann eventuell das auch behalten wollen würden. Ich denke, gucken sich vielleicht mal Ich weiß es nicht. Also ist ja nicht broken oder so, ne, oder überpowered. Ähm, ist halt ein nice to have, ja.
0: Ja, übrigens, also ich... Und sind ja missionsbezogen, also,
1: ne? Ja, ja, genau, genau, und äh, wie gesagt, nur Mission-Exclusion-Zone. Ja, was ich übrigens auch ganz gut finde, ähm, dass sie diesmal ähm, keine, also bis auf eine Ausnahme, diese ganzen ähm, Zusatzviecher rausgenommen haben. Also kein, wie heißen sie, Sektat, kein CSU und so, ne? Also die ganzen Gurken, die sind ja irgendwie nicht mehr dabei, dafür gibt es aber was Neues, da kommen wir gleich nochmal dazu, das finde ich auch schon ganz gut, also es ist ein bisschen reduziert worden, ne, was so Sondersachen dran ausgeht, das finde ich aber durchaus
0: begrüßenswert. vorher wählen, ne, ja.
1: Ja, ja, aber, ne, wie, was meinst was so? so? du? Achso, Komm okay, gut. Jetzt. Dann gehen wir noch kurz weiter, es gibt auch ein paar, ein paar Extras, also kennen wir eigentlich auch schon die meisten, das Escalation Tournament, ja, quasi ein Turnier, wo man halt mit wenig Punkten anfängt und sich innerhalb von drei Runden quasi auf 350, 400, was auch immer, hoch steigert, äh, Kann sicherlich auch spaßig sein. Äh, Free Game ist dann einfach mehr als 15 Trooper in der Army-Liste. Dann spec -Up kennen wir auch schon. Äh, Soldiers of Fortune auch klar, ein SWC extra ausgeben und 75 Punkte an Söldnern mitnehmen. Ähm, ja, dann haben wir natürlich Reinforced Command. Das ist auch so eine Regel... Da gibt es kein Loss of Lutent, ist vielleicht gerade für Beginner nicht schlecht. Na, oder wenn man halt merkt, äh, das ist sehr oft spielentscheidend, dann kann man vielleicht die Sonderregeln mal mitnehmen. Ja, dann gibt es dieses Close-Quarter-Battle. Äh, ist nichts anderes, dass äh, jeder BS-Angriff, der über 32 Inch geht, automatisch daneben schießt. Ja, ist
0: also ja, alles ein bisschen... ich noch nie das ist Thema. Ja,
1: ist halt... Ja, weiß ich. Ja, dann gibt es halt die, die Direct-Action-Missionen. <lacht> Ja, das sind halt so vereinfachte Missionen. Da gab es ja schon letztes Mal äh, vier von diesen neuen Missionen, Cutthroat oder wie sie auch alle ja, hießen. Also
0: eigentlich nur eine gladi ne? Genau, die, und da ist aber... leichtere Missionsauswahl.
1: Genau, aber ist da jetzt nicht auch äh, äh, noch was dazugekommen? Haben die nicht irgendwie Annihilation, meine ich, irgendwie da noch reingesteckt? Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Ich guck mal kurz, waren die nicht am Ende des Dokuments immer, ne? Die sind hier gar nicht mehr drin, ne? Warum sind die da nicht ich mehr drin? Das ist
0: nicht ein e Extra-Modus.
1: Aber die Missionen müssen doch noch hier irgendwo drin sein.
0: Set of five uh, scenarios. ja. Yeah.
1: Oder bin ich hier gerade total verwirrt?
0: Ach die ja. Die sind ganz am Ende von dem PDF, findest du die?
1: Ja, weil ich finde, am Ende meines PDF sind die nicht. Oder Supremacy, zählt Supremacy dazu? Also nee. Es
0: ist Annihilation, Battleground, okay. Cutroads, Aber dann haben sie ja Annihilation damit dran. Die Uplink, Center, ja.
1: Dann haben sie Annihilation mit reingezogen jetzt, ne? Weil das war ja vorher im normalen Missionspack dabei. Ja,
0: die gibt es nicht mehr dem normalen ITS. Okay, schade. Dann ist Annihilation halt jetzt oh, dabei. Ach, schade. Ja, aber finde ich gut so. Finde ich gut so, dass man dass es eine Käse-Mission ist. Ja, sehr schön, Alles klar.
1: Alles klar. Ähm, Ja, das gibt es noch als extra, so jetzt muss ich jetzt mal gucken, welcher Seite ich hier wieder war. Äh, New Order, bla, bla, bla So, genau, das sind die Extras, die dabei waren, aber jetzt haben wir noch ein, zwei mehr, nämlich natürlich haben wir äh, als neues extra ja die äh, Reinforcements. Ja, mhm. also die, die Regel für Reinforcements als extra, nicht als fester Bestandteil von Infinity, sondern einfach nur als Turnier- ja, Bonus, den man vorher ankündigt und das dann dementsprechend machen kann oder nicht. Ja, ist die Frage, ja, also wie gesagt, großen Modus oder große Veränderungen im Infinity-Universum ankündigen, dann Reinforcement, Regeln rausholen und dann sagen, es ist quasi nur ein ITS-Extra. Wach. Ja, also nicht, dass ich Reinforcements äh, mögen würde äh, und ich finde das eigentlich auch gut, dass ich jetzt nicht quasi äh, gezwungen werde, das im ITS zu spielen, aber dann hätte man sich auch den Hype irgendwie sparen können und einfach nur sagen können, hier, wir haben ein kleines äh, Extra für euch vorbereitet äh, und bringen euch ein paar neue Minis für diesen Modus raus, die aber dann auch spielbar sind im normalen Modus irgendwie, weißt du.
0: Ja, oh. ja, also ich habe, ich hab, hat er nicht irgendwelche Aussagen im Interview verwendet, wie den gleichen Impact für Human Fear, wo dann die Linkregeln <lacht> ja. kamen oder sowas? Ja, ja, Und Dann kam Reinforcement, also. Ja, wow. Ist,
1: ja, <lacht> ja wir, wir gucken mal, also wir sagen es mal so, ne? Ich gehe mal davon aus, wie gesagt, wird in ITS 15 eben als extra angeboten. Es wird sicherlich auch bei dem einen oder anderen Turnier äh, dann auch dabei sein. Ähm, ich weiß. Oder ja, ich will jetzt keine Prognose stellen, aber ich würde jetzt einfach mal nach meiner persönlichen Einschätzung, äh, was die Zahlen angeht, glaube ich nicht, dass sich Reinforcement durchsetzen wird. Das Problem, was aber CB da meiner Meinung nach hat, ist, dass natürlich trotzdem irgendwie, die wollen ja trotzdem ihre Figuren verkaufen und die machen jetzt extra Packs für die Reinforcement-Jungs. Und die werden sich natürlich, werden auch sicherlich gekauft, aber vielleicht nicht so stark und deswegen müssen sie es dann vielleicht später für die normale Bevölkerung, es gibt ja auch äh, Reinforcement-Profile, die normales Profil erhalten sollen und so weiter, das wird in den army integriert und so weiter, aber ja, ich finde aber trotzdem die Idee an sich und das, also nicht, vielleicht die Idee an sich nicht, aber Durchführung sehr äh, mangelhaft. Also das wäre jetzt nichts gewesen für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Bin ich kein Fan von, von Reinforcement. Und auch nicht, wie es durchgesetzt wird oder umgesetzt wird. Aber wie gesagt, ich bin so zufrieden, wie es ist. Extra Modus, alles klar. Ich muss mir keine Figuren kaufen, weil ich sie aktuell eh nicht spielen kann. Und äh, ich kann mein normales ITS ohne Reinforcement spielen. Also ich bin soweit happy. Ich finde es halt für Corvus Belly vom Marketing und so weiter Standpunkt ziemlich eine Shitshow. Aber gut, das ist ja was anderes.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall ein cooler extra äh, Option als Modus. Ja. Ja. Ja, ja. Fertig. Kann man machen.
1: Ja. Dann gibt es noch was Neues, was ich auch wieder ein bisschen komisch finde. Aber wir hatten ja schon die Soldiers of Fortune, was ja eigentlich schon Söldner sind. Jetzt haben wir nochmal die Mercenary Contractors. Und das sind im Prinzip jetzt nochmal die Einheiten, die eben in letzter Saison dabei waren. Das heißt, der Zagdeck, äh, CSU, wir haben die Bashi Basuks und die Motorized Bounty Hunter. Die kann man dann tatsächlich auch nochmal äh, nach den äh, äh, ja, ich würde schon sagen, fast alten Regeln der ITS Season 14 mit reinnehmen als zusätzliches Modell äh, ja, hätte man die einfach weißt du, bei Socials of Fortune mit reingepackt, wäre auch gut gewesen, also ja,
0: weiß also ich vorher nicht hast, Vorher hast unmöglich. du halt in der Mission vorher ähm, hast du halt in der Mission mit dabei stehen gehabt, ne?
1: Wie dabei stehen gehabt
0: Vorher hieß es, in der Mission kriegst du da den Dude extra. Ja, und, und jetzt kannst Mann du... Das ist ausgekoppelt, das extra, äh, ja. finde ich, deutliche Verbesserung. Aber du hast vollkommen recht, man kann natürlich noch ein Step weitergehen und sehen die Reinforcement also, oder irgendwelche Söldner, äh, Regeln reinpacken, die Soldier of, of Fortune, ne? Ja. So, ja, also ich also. finde es Quatsch. Ja, Aber also viel besser gelöst, viel besser gelöst wie letzte Saison.
1: Ja, ja, ja ja auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist gar keine Frage. Aber äh, ähm, ja, auch wenn du aus, ich meine, wenn es verbranntes Spiegelei hast, ich meine, selbst wenn du es ganz stark würzt, ist es halt immer noch ein verbranntes Spiegelei. Verstehst du das so? Von daher, ja, ich weiß nicht. Ähm, das andere Extra, was wir hier noch zum Schluss dran machen, das ist äh, Resilience Operations. Ähm, da geht es darum, äh, dass man nicht die ITS-Szenarios oder das Classified-Deck nutzt, sondern die neuen Tactical Objective-Decks äh, und Battle Conditions-Decks, also die neuen Karten aus diesem neuen äh, Paket, was tatsächlich, ich glaube, abgestern äh, ab lieferbar gewesen ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, ich weiß jetzt nicht, du hast du es schon,
0: das neue Pack? Ich habe nur einzelne Bilder gesehen, weil das Bild ist zwar bestellt, aber nicht da. Genau. Und so nicht äh, aus. ja, so also effektiv auch gut gelöst, dieser ganze Käse aus den Missionen rauszunehmen, mhm. dachte ich. Dachte <lacht> ich. Achso, es steht okay. es aber immer noch bei den Missionen dabei, dieses Gedöns mit diesen extra Geländezonen, oh, die wieder voll einen auf den Sack gehen. Was, ma
1: nee, was meinst du jetzt, meinst du jetzt, reden wir jetzt über die Resilience-Corporations oder reden wir über ja, die, Also, was,
0: also in, der, in diesem neuen Kartendeck drin werden diese Themen sein mit platziere zwei Geländezonen ah, oder, okay, okay. oder Leute mit MSV kriegen Plus und auf BS oder irgendwie sowas. Mm, mm, ne? mm, das ist jetzt alles in diesen Kartendecks drin okay und äh, sollte ja damit eigentlich aus den Missionen verschwunden sein.
1: Ja, im Prinzip schon. Ähm, bis auf die eine Aufnahme, äh, Ausnahme ist es ja eigentlich auch so. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken oder wir machen einfach noch eine extra Folge, sobald jeder von uns sich das Kartendeck äh, äh, vor Ort hat und uns wir das mal einmal angeschaut haben. Ähm, inwieweit das jetzt ein Impact ist, inwieweit das sinnvoll ist und was da alles drin steht, können wir jetzt noch nichts genaueres sagen. Vielleicht habt ihr es ja schon und könnt euch, äh, könnt uns da vielleicht auch das eine oder andere vielleicht schon mal eine Info rüberwachsen ja. lassen.
0: Ja. Also ich hatte halt wirklich gehofft, dass es aus diesen, dass diese gesamten Geländeregeln, die es da drin unter anderem auch gibt, die machen dann die üblichen Käse mit Tog, White Noise und sowas mhm. so gedöns, ne? Dass die aus den Missionen komplett verschwinden. Du hast eine reine Mission, die ist bereinigt äh, um den Kern der Miss missions herum, ja? Mhm. Und dann kann ich mir diese Karten noch dazu nehmen, wenn ich mehr Abwechslung haben will. Und die liegen dann offen wie ein Classified neben am Tisch. Und dann ist es gut. Aber hm. leider ist in den ITS-Missionen in Teilen immer noch dieser Käse drin. Okay. Ja, ja. ja, ja. So, die sind unkonsequent. doch... Konsequent. Ja, die sind halt am, am äh,
1: Ausprobieren. <lacht> so. Ich sag's einfach mal so. Ähm, nächste Saison dann. Nächste Saison. So, okay. Also das sind im Prinzip so die, die, die großen... Äh, noch nicht alle Neuerungen. Denn man hat ja zum Beispiel auch ähm, in einigen Missionen sind natürlich noch Dinge dabei, die ähm, ja speziell sind. Und zwar, bevor wir jetzt auf die einzelnen Missionen reingehen, also wir haben ja tatsächlich, wir haben Beepung als neue Mission, wir haben Evacuation als neue Mission und wir haben Last Launch, glaube ich, als, also drei neue Missionen insgesamt. Ähm, da, das gucken wir uns gleich nochmal an, aber vorher gibt es ja tatsächlich noch neue Sonderregeln innerhalb der Mission, also je nachdem, welche Mission du spielst. Und zwar yeah. wurden die ganzen, äh, äh, ja, die Zonen, die du vorhin schon angesprochen hast, ne, die wurden quasi in dieser Saison durch die Quantum-Anomalie-Zonen ersetzt. Ne, das hat ja, halt, wie gesagt, mit der Himmel Geschichte zu tun. Alles gut. Ähm, wichtig ist jetzt, ich glaube, man hat nur, jeder Spieler setzt, glaube ich, nur eine von diesen Templates rein, also von den runden Schablonen. Und ähm, die beiden zählen, also die, die Schablone, das, äh, die, die, was die Schablone abdeckt, zählt quasi als schwieriges äh, Gelände Zero G und eben als Situation Zone. Das ist ja noch nichts wirklich äh, Überraschendes, aber jeder Trooper, Active Trooper, ja also reaktiv äh, zählt das dann irgendwie nicht, aber aktiver Trooper, der halt irgendwas in der in so einer Zone äh, macht, eine Order ausgibt oder was auch immer muss einen BTS-Wurf gegen Schaden 10 machen, um das Ganze zu überleben.
0: Ja, ja, ist äh, ziemlicher Scheiß. Ne? <lacht> okay, okay, warum? <lacht> wir haben das auf dem Turnier gespielt und ja. da hat sich eigentlich keiner durchgetraut. Ne, Das ist alles klar hochgegangen. Ja. Äh, ähm, Aber das also, ist ja gut, weil dann kannst du ja Einfluss nehmen auf, auf das Gelände und wie Wege sind mm, und
1: welche Wege mm, dein Gegenüber nimmt, wenn ja, er sich nicht durchgetraut. Ja, das war toll,
0: ja. Also die Hälfte des Tisches war unpassierbar, auch noch für meine <lacht> lustigen Nomads, die halt einfach drüber gekleimt sind. Äh, ja, ist ähnlich Quatsch wie diese neuen Kreaturen, die wie Crazy QA das mit CT-Attacks Aaron äh, in ihrer Kontrollzone. Ja,
1: Moment, genau. Das ist das Nächste, das sind, äh, die, das sind halt die Alter. Viecher aus dieser Quantum-Anomaly-Zone. Das heißt, vor also bevor man die Deployment-Phase macht, kann man äh, eine von diesen Kreaturen, ne, also irgendwie was boxen, innerhalb äh, Minimum von 8 Inches oder 4 Inches in Acquisition outside der gegnerischen Deployment-Zone aufstellen. Und diese äh, Viecher, die haben tatsächlich, ähm, was war das? Burst 2, ne, Burst 3.
0: Burst 3 in der Aro. Genau,
1: aber ohne Sichtlinie
0: und auf 8 Zoll Kontrollzone, so. ja. Genau, Kontrollzone. Kontrollzone. Also ein Attack mit äh, CC11.
1: Also Guard Skill haben die eigentlich, genau ja.
0: Ähm, und haben genau den Birth 3.
1: Ja, das ist in dem Fall gut für jeden, der äh, Prothine hat. ne? Also der halt auch mal gleich in der Aufstellungszone, also zum Beispiel ein Nokia's, der freut sich sicherlich, wenn das da äh, bei ihm steht und er mal kurz rangeht und schon mal sich einen Lebenspunkt zieht, oder?
0: Der, der, steht auf, der steht auf der Tischhälfte, oder? Steht das?
1: Nee, der, der steht, steht auf der du musst das Ding äh, außerhalb mindestens von 8 Zoll de der gegnerischen Aufstellungszone aufstellen. Das heißt...
0: Es steht in der gegnerischen Tischhälfte? Ja, ja,
1: natürlich. Ah,
0: alles klar. Ja, Du baust, wow, super das, Ding, cool,
1: ja. Du baust das Ding vor dein Gegner, am besten natürlich so irgendwie hin, dass der es gar nicht rankommt, ne, so mit zwei Gebäuden und da ist dann so eine kleine Spalte, wo das Ding reinbrischt, aber dass du so ein 8 Zoll halt möglichst viele Leute dann mit Burst 3 in der Aro im Nahkampf angreifen kannst, ne? Ja.
0: Also das, so das macht ordentlich was zu, das Ding. Ne? Also ja, also kommt auf ja. den Tisch
1: natürlich drauf an. und Aber theoretisch, ja. Das ist, äh, ja, also. kann man machen. Mhm. <lacht> kann man machen. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt's, äh, also ich finde das eigentlich gar nicht mal schlecht. Also ich finde bei dieser Anomaliezone halt cool, dass du äh, ein risikorechtes eingehst. Ne? Eben zu gucken, ob ich, okay, wenn ich jetzt da durchlaufe, dann stirbt halt eventuell meine Figur. Das ist ja, sage ich mal, äh, hat mehr Einfluss als das, was immer vorher als Zone da war, ne? weil es jetzt auch mal richtig um was gehen könnte, eventuell. Das finde ich schon mal ganz gut. Äh, die Creatures, mh, naja. Wie gesagt, es ist, halt, ist halt sehr geländerabhängig und tischabhängig und so. Also, ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ja? Ja. Also wenn man gut rankommt und den Tisch schießen kann, ist der Rucksack rausgenommen. Ja, ja. Aber es kann halt auch richtig
1: wehtun. Genau, wenn es halt an der Position steht, weil ich weiß jetzt nicht, steht da irgendwo, dass sie ähm, in einem Gel also auf dem Boden platziert werden muss. Ich glaube nicht. Das heißt, du könntest sie doch eigentlich auch irgendwo auf Gelände positionieren, oder?
0: Ja, habe ich auch gelesen. Ne?
1: Ah, das ist dann halt richtig eklig, weil dann sind weil die das Möglichkeiten... Hat auch
0: 1, ne? Denk dran, ja. das ist teilweise kleiner wie eine Brüstung. Ja,
1: das also kommt als kommt halt wirklich das ist so wirklich ein bisschen situationsabhängig, ne, aber kann richtig eklig werden tatsächlich. Ja, ja gut müsste man wahrscheinlich mal ihre Spiele nochmal machen mit dem Ding, um das auch richtig gut auszuprobieren. Ähm, dann haben wir so einen typischen Spezi-Charakter und zwar kann man wieder eine Figur als etwas deklarieren. Das ist jetzt diesmal der Hazmat Ops. Ähm, der bekommt quasi, gilt natürlich die, die üblichen Regeln, er ne, darf keine ähm, REM sein, darf kein Irregulär Truber sein, darf nicht als Marker aufgestellt werden. Und diese Figur, Figur hat dann eben zero g und bekommt auch die Charges.
0: Ja, ja. ja aber das ist auch wieder missionsabhängig, oder? gibt es yeah, ja. da Unterschiede. Nee, nee, das, die, das ist Technik alles. Ab und <lacht> da oben drauf.
1: Nee, ich glaube, in dem Fall kriegen die keinen extra Order. Ähm, aber das ist wieder äh, situationsabhängig, beziehungsweise missionsabhängig. Ich glaube, der kommt in 1, 2, 3, 4, 5, 5 Missionen. In einer hat er tatsächlich einen irregulären Order in Frostbite, nämlich, genau.
0: Ja, sage ich dir ja, halt. Ja,
1: ja. Aber nicht in allen, nicht in allen. Also, der bekommt nicht in jeder Mission einen Irre irregulären Order. Oder ja,
0: Macht ja. das Ding doch konsequent über alle Missionen. Nein, und nein, nein, das, nein, nein, Da musst nein, du nein. nur das Schlagwort lesen und weißt sofort Bescheid. Nee, das nein, wäre das wäre so zu einfach. Nein,
1: richtig. So. <lacht> ähm, dann gibt es noch ein anderes Profil, nämlich KIOPS. Äh, auch hier gleiche Auswahlkriterien. Diesmal würdest du aber äh, Plus 3 auf Dodge kriegen und ein Tactical Awareness Skill. Und der ist allerdings nur bei diesen Direct Action Missionen dabei. Spielt also für das normale IT, äh, ITS wahrscheinlich auch gar keine Rolle. Aber äh, es gibt noch so ein äh, anderes äh, Extra. Das ist also da steht hier Joint Command da kriegst du nochmal ein extra Command-Token, was ja in der Season ein extra Order quasi gleichzusetzen ist. Ja, ja. ja und ich dann haben wir natürlich... Du den
0: Geschützturm nicht, ne?
1: Ach ja, es gibt natürlich wieder den Turret, ja, alles klar, drauf geschissen. In einigen Missionen hat auch die Evo-Drohne wieder einen extra regulären Order. In vier Missionen ist das, haben sie glaube ich jetzt erhöht, in der früher waren sie, oder vorher in der Season waren es glaube ich nur ein oder zwei, jetzt sind es vier in Armory, Panic Room, Countermeasures und Biotech War. Ja, in einigen Missionen gibt es wieder einen Spezialistenbonus für Hacker, Chain of Command, Doc oder Paramedic und Engineer. Alles klar, ja, genau. So, das dazu. Und jetzt gucken wir uns vielleicht noch mal ganz kurz die neuen Missionen an. Genau, das erste Beepong. Ähm, was Hier nichts mit Pong. Bier zu tun hat. Nein, das Find hast du das. falsch verstanden. Das ist das also. Beacon-Pong. Ja? Beacon, ja. Beacon, mein bester. Ja, Beacon-Pong, eine der neuen Missionen, äh, die es ins IDS-Dokument geschafft haben. Ähm, hast du die schon gespielt? Nee.
0: Ich habe sie tatsächlich schon gespielt äh, ja. Und zwar gegen den Tino. Okay, jetzt, warte mal kurz. Ich hatte erst gedacht, die Mission sah geil. Man kann praktisch immer an jeder Game-Runde punkten. Ja. Dann, also, es heißt halt aber also nicht Game mehr, sondern Game-Runde. Also, eigentlich ist die voller Mist. Nee, wieso? Weil, guck mal, wenn ich jetzt anfange, muss ich, dann kicke ich den Beacon darüber. Ja. Jetzt ist der Gegner nochmal dran. Ja, das und ist der kicke den zurück. Das ist voll hart für mich zu verteidigen, oder? Also genau. Ich bin nur noch, ein, ja, ich bin ja. noch später, nach zwei Runden, bin ich doch Feierabend, weil ich alles gekillt habe. Also, gekillt wurde von mir. Ja. Beim Versuch, Bro diesen Beacon zu beschützen.
1: Richtig. Das Problem ist tatsächlich, also, ich finde, wie gesagt, ich habe ja schon mal gespielt. Und ich fand es auch, während ich gespielt habe und auch schon vorher, habe ich mir schon gedacht, der zweite Spielzug ist hier schon recht stark. Also, ja. ne, weil es ist ja wirklich, du kriegst am Ende, also es ist, nur kurz um für die Leute, die es noch nicht durchgelesen haben, also Bipong ist im Prinzip ganz normal eine Aufstellungszone. Es gibt eine, ähm, nee, eine Exclusion-Zone und es gibt äh, ein, ein Beacon, der wird in der Mitte aufgestellt und es gibt zwei äh, Konsolen in äh, 12-Zoll-Inch-Abstand auf der Mittellinie von diesem ähm, Beacon. Man hat ein Classified Object Objective und dann kriegt man eben einen Punkt, wenn man diese Tracking-Beacon äh, am Ende jeder Runde, wenn das in der gegnerischen Hälfte des Spielfeldes ist, man bekommt einen Punkt, wenn man diese Tracking-Beacon kontrolliert und kontrolliert ist halt einfach, man steht als Einziger mit einer Figur dran, das kennen wir schon und man bekommt äh, an jeder Runde einen Punkt, wenn man mindestens eine Konsole hält. So. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Also dieses, Bieg, dieses, ja, dieses Biegen, das kann man bewegen, und zwar muss man damit mit einem Spezialisten in Base-to-Base-Kontakt gehen. Das ist ein ganz, ist ein seltenes, ist ein Attack und es ist ein ganzer Befehl, also ein langer Befehl. Und dann darf ich das, wenn ich diesen Befehl, also ich müsste dazu nicht würfeln, ich gebe einen Befehl einfach aus, und dann darf ich das, dieses Beacon innerhalb von 4 Inch um diese Einheit, die dieses Beacon oder diesen Skill aktiviert hat, platzieren. So, das ist die eine Möglichkeit. Jeder Spezialist kann dies aber nur einmal pro Runde machen. Das heißt, ich renne mit einem Spezi hin, mache das einmal, darf das Ding vier Inch bewegen, wahrscheinlich natürlich vier Inch dann in die Richtung der gegnerischen Aufstellungs, äh, der gegnerischen Spielfeldhilfe. Wenn ich es dann nochmal bewegen will über diese Art und Weise, kann das aber nur ein weiterer Spezialist machen, der sich dann auch wieder in Base-Kontakt und einen langen Befehl ausgeben
0: muss. Das aber. ist ja wirklich cool, ne? Was ich schon
1: mal, ja, was ich gut finde, ist, du musst Echt nicht geil. würfeln, sondern du gibst einfach nur langen Befehl aus. Das ist schon mal gut. Ja. Kann also, und nur du,
0: ein Spezi. Genau. Einmal schon. Ja, das Richtig heißt, du
1: kannst, nicht, du kannst nicht einen Power-Typen hinschicken und der macht drei oder vier Order und hat das Ding dann schon mal äh, 16 Inch weiter bewegt. Das ist schon mal ganz gut, ja. Es gibt eigentlich noch eine zweite Möglichkeit, das Ganze zu bewegen und das sind eben die Konsolen. Auch hier die Konsolen an sich kann natürlich nur ein Spezialist bewegen, äh, aktivieren und dazu ähm, muss er dann aber, wie gesagt, einen normalen vip machen. Ähm, wenn du das dann erfolgreich schaffst, das Ding zu aktivieren, darfst du entweder das Beacon bis zu 2 Inch, ne, das andere waren ja vorher 4 Inch, also jetzt 2 Inch bewegen, oder man kann das ähm, also 2 Inch in jede beliebige Richtung bewegen, oder man aktiviert es und es wird bis zu 6 Inch wieder auf, den, äh, auf die Spielfeldmitte zurückbewegt, sozusagen. Wichtige Info dazu ist allerdings, du darfst eine Konsole nur ein zweites Mal wieder aktivieren, wenn, also mal vom gleichen Spieler, wenn in der Zwischenzeit der andere Spieler die gleiche Konsole aktiviert hat. Also effektiv kannst du die Konsole wahrscheinlich nur einmal aktivieren. Weil dann bist du ja auch dran, weil du musst sie auch kontrollieren, sonst kriegst du ja keinen Punkt dafür. Ja. Das macht macht's oh, noch mal cool. spannend, finde ich. Ja. Und jetzt ja? stell
0: dir vor, du hättest die Mission jetzt gespielt, statt Game-Round, round game around, ja, also sprich auch der der mit der ersten Runde hat zumindest mal Du meinst, du meinst Player-Round, meinst du.
1: Player-Round meinst ja, du. Genau. Ja, genau. Ja.
0: Player, okay, das einfach rüber zu kicken. Und der mhm. Gegner kann es nur durch Aros verhindern.
1: Mhm.
0: Ne? Das gilt dann für Beispiele. Beide können dieses Kicken nur durch Aros verhindern. Ja. Weil ich nicht Kamikaze hinlaufen kann und pushen. Mhm. So, und dann kann beide am Ende ihrer Runde einen Punkt abstauben. Ja. Ich finde es okay, um den Alpha Strike zu mindern, dass man nochmal diese Kontrollmechanismen hin hinzufügt für Stehe am Beacon, gibt einen Punkt, stehe an der Konsole, gibt einen Punkt, ist okay. Mhm. Aber dass auch noch der Beacon nur so gepunktet werden kann, ey sorry, das ist ein, also der Alpha Strike muss dermaßen hart sitzen und dem Gegner schon so um die äh, 30 bis 50 Prozent des Order Pools killen. Ansonsten das kannst du es ja nicht vergessen. Also.
1: Ja, ist, äh, ist echt schwierig, weil wie gesagt, der zweite Zug ist sehr, sehr stark hier. Ja, also ich habe selten
0: eine Mission gesehen, die so extrem stark ist für die zweite Runde. Ja.
1: Und man muss auch sagen, es hört sich irgendwie ganz lustig an, da wird so eine Biken hin und her bewegt. Aber die effektive Entfernung, die die Beacon wirklich äh, sich bewegt, ist sehr, sehr gering. Ja. Also, man glaubt das gar nicht, ne? Ja, weil, weil, man braucht halt einfach zu, Befehle, zu viele Befehle und Figuren auch, ne? Weil du kannst ja die Konsole maximal nur zweimal aktivieren, wenn du an beiden dran stehst. Dann geht's ja erst wieder, wenn der andere Spieler die Konsolen aktiviert hat. Und so für das Aktivieren der Konsole, äh, der, der Beacon selber brauchst du einen langen Order und jeweils einen anderen Spezialist. Ähm, also ja, ich
0: denke, nur ja. ein Link, ein Chor, weißt du, wo ich zwei Spezies drin habe dann kicke ich das zweimal, dann ist es ja 8 Zoll äh, in der gleichen De ja. Deployment. Also Spielfeldhälfte, das ist schon ja. eine Ansage. Da muss der Gegner auch für arbeiten, weil dann kann sich auch wieder cool und safe spielen. Naja, sag mal Ver so. Ver Ver ja.
1: wenn, der, wenn der Gegner das dann so macht, ist dann mein Ziel in meiner Runde als zweiter Spieler ja dann wahrscheinlich, ich gehe, ich muss halt an beide Konsolen einfach rangehen, einmal und dann zweimal, oder einmal wenigstens die 6 Zoll machen und dann nochmal zweimal die 2 Zoll, dann ist das Biegen genau wieder in der Mitte. Also, ja, Schiss. <lacht>
0: Also da musst du rankommen und einmal die 6 Zoll kicken. Ne? Dann bist du beim Gegner drüben. Also einmal die 6 Zoll zurück, plus nochmal genau. eine Konsole, dann bist du in der gegnerischen Spielfeldhälfte. Und on top killst du wahrscheinlich das gesamte Chor, weil es total ja. äh, deplatziert in der Mitte genau. rumgelungen hat. Ja? Und dann ist das Spiel genau. eh auch rum. Ne? Also das ist das Was Problem.
1: ich bei der Mission eben auch schwierig finde, weil es ist ja dieses Beacon ist sehr, sehr wichtig und sehr zentral. Ja? Was natürlich bedeutet, wenn du einen ein Geländeaufbau hast, wo das Beacon freiliegt, dann ist es richtig scheiße, das Ding zu bewegen, weil natürlich alle Arupisse da drauf stecken, ja. Und auf der anderen Seite, wenn du deine Tischhelfer, Tischhelfer, die irgendwie hast, wo das Beacon irgendwie nicht einsehbar ist oder so, ja, kann ja mal passieren, dann ist es voll easy für dich, das einfach in die gegnerische Zone zu bringen. Also, das ist wirklich, ich finde, hier ist dann das Terrain tatsächlich kann eine ganz, ganz große Bedeutung äh, haben, finde ich. Und das weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Also, ne, in meinem, als ich das, wie gesagt, gespielt habe gegen Tino, war das tatsächlich so, dass das, äh, ich die Seite genommen habe, äh, bei der ich alles des das, das Beacons sehen konnte, ja, und äh, das war für mich sehr einfach zugänglich und das ist ein extrem großer Vorteil, finde ich schon. Also, muss man natürlich nochmal gucken, aber ich finde das ja. schon sehr entscheidend auch dann.
0: Also, groß und ganz finde ich eine gute Idee, aber äh, ich, ja, also ich, ich glaube nicht, dass hier sich so durchsetzen wird, als äh, stabile Mission, weil halt eine Seite wahrscheinlich hart gefrostet sein wird. <lacht> ja, ich aber ich glaube
1: wird. aber trotzdem, dass die gerade am Anfang sehr häufig gespielt werden wird, weil ja, klar, sie ja so ein, so ja, erstmal was neues, aber auch weil sie so einen ja, so ein, so einen fancy Eindruck macht irgendwie, weißt du, so ah, oh, das ist ja hier, dann mache ich die Biegen dahin und dann mache ich da noch so, weißt du, und dann wird auch mal was anderes gemacht und so. Es macht einen guten Eindruck irgendwie so auf dem Papier, aber rein praktisch ist sie dann doch eher also aus einer dynamischen Mission, die auf dem Papier irgendwie dynamisch klingt, wird dann so eine statische Mission im echten Spiel. Und das
0: weiß ja. ich Also es gibt ja. noch eine deutlich bessere Mission, die neu dazugekommen ist, die ich wirklich gut ja. finde. dann
1: gucken wir uns die mal an. Und du meinst doch ja. sicherlich äh, Last Launch? <lacht> Nein. Oder? Ja. <lacht> ich weiß es
0: Evacuation, hallo.
1: Okay, ja, okay. Ja, das ist im Prinzip äh, die, der Ersatz für Rescue, was ja, glaube ich, auch rausgefallen ist aus, aus dem neuen mhm. ITS. Ne? Rescue ist ja, glaube ich, raus. Und was ist noch raus? Was war noch raus? War noch mal raus? Äh, äh, Biotech War haben wir noch, wie ist denn das dann andere? Egal. Dann
0: kurz raus und dann haben es wieder drin, äh, zum Glück.
1: Ja, egal. Äh, also das ist auf jeden Fall wieder, äh, Evacuation ist drin, Rescue ist raus, so, Evacuation, äh, kriegst du für jedes Extracted Civilian ein Objective Point und äh, äh, für jeden Extracted äh, HVT zwei Objective Points und ein Classified Objective. Aufbau ist nicht so wie Rescue, da sind die ja alle auf einer Linie gewesen, na? sondern hier Baust du jeweils, wenn ich das richtig sehe, das HVT jeweils bei der äh, belgischen Deployment-Zone auf, ne? Oder verwechsle ich das
0: gerade? Ja, du hast äh, fünf Zivilisten. Genau. Die du retten kannst, denn, äh, die sind praktisch in einem X platziert. Eine mittig auf 24, 24 und dann mhm. äh, direkt an der an der Exclusion-Zone angrenzend, also 16 Zoll von der Tischkante deiner Deployment weg. Zwei Stück an der linken und rechten äußeren äh, kante
1: Ah ja, so. ah, stimmt stimmt, ja? Ja, ja, ja. So, genau. und
0: dann hast du insgesamt also fünf Stück und alle kannst du schon mal fünf Punkte holen. Und zusätzlich mhm. kann man ja nochmal das HVT, was man ja für die Classifieds äh, ja. Aber stellt, zwei, kann man brauchst, ja, aber du brauchst zwei auch
1: nochmal klauen. Ja, aber du baust zwei HVTs auf, ne? Nicht nur eins. Also jeder Spieler stellt zwei HVTs auf.
0: Genau, damit kommst du auf zwei HVTs. Nochmal, für jedes HVT zwei, also bist du schon mal bei neun. Mhm. Dann machst du noch ein Classify, bist du bei 10. Genau. So. So, also sprich, du kannst äh, natürlich zwei Zivilisten recht ordereffizient, äh, äh, intensiv catchen und dann zurück zu deinem Aufzug bringen, der mittig an der, äh, der, deiner Deployment Zone ist, an mhm. äh, der vordersten Kante, mhm. ähm, oder natürlich ne, ein einziges HVT des Gegners, je nachdem wo das steht und wie du rankommst, ja, kann das sich mhm. natürlich schon lohnen.
1: So. Ja, also du hast ja zwei Civis relativ nah bei dir stehen. Ne? Das sind ja die an der Extrusion.
0: Ja, yeah, aber die haben stehen. ja eventuell beide. Ja?
1: Mhm. Ja, ähm, das sind zwei Punkte. Zwei dafür. Du musst noch einen Wipwurf machen, um das Ding äh, äh,
0: zu aktivieren, diese Konsole. Ähm, ja. Also ich finde es jeden Fall eine coole Mechanik, dass du einfach nochmal so ein extra, extra Punkt oben drauf sondern dass du halt nicht nur auf diese fest definierten, fünf platzierten Modelle spielst, sondern halt auch wirklich auf zwei frei platzierbare des Gegners, ja. die ähnlich wie bei Anmasken einfach ein bisschen Mindgame mitbringen, ne? So.
1: Hey, was meinst du jetzt mit Mindgame?
0: Ja, du, du musst hier platzieren, du brauchst eine gute Tischseite, muss gewählt werden, äh, du musst ach, hier irgendwie verteidigen, beim ja, Hinstellen, ah, okay. ja, 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 ja ah, die okay, sind okay. ja frei platzierbar,
1: ne? Ah, ja, ja, okay, ich, 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 ich sehe schon, ja, ja, aber ja. hier, wenn, ich, wenn man mich das richtig sehe, ach so, nee, alles klar, also du musst dann quasi mit deinem, äh, mit dem Zivi musst du erst ein civ durchführen und dann mit dem Spezi quasi und dem Zivilisten an diese Konsole normalen Wipfwurf machen und dann wird das civ einfach äh, entfernt, alles klar, ja, gut. Ja, aber ich glaube, ich würde die HVTs, ich meine, die werden ja sehr ungünstig platziert werden, wahrscheinlich. Da ist es erstmal, ja, finde ich, für zwei einfache Punkte auf jeden Fall safe, schon mal die beiden Civics da vorne wegzugrapschen. Und dann das in der Mitte als nächstes Ziel, dann hast du schon mal drei Punkte und dann muss dein Gegner ja quasi schon dir mindestens eins der HVTs klauen.
0: Oder sein Gleiche Fight machen.
1: Ja, gut, aber das machst du ja, ja auch. So, also, ja. ähm. Ja, ähm, ich weiß nicht.
0: Auf jeden Fall smarter wie Bierpong. Ne? <lacht> Höchstwahrscheinlich artet es wahrscheinlich genau äh, ähnlich wieder aus. Man killt sich auch die ganze Zeit und dann tut einfach jemand ein oder zwei von diesen Zivilisten zum Aufzug und fertig ist es in Runde drei. Ja Ja gut, das aber das, gut ist sein. Halt,
1: das ist aber halt kein, kein äh, großer Sieg da. Ne? Das ist ja dann maximal nur ein oder zwei Punkte, die du dann
0: abstaubst vielleicht. Ja, aber sind wir mal ehrlich, mittlerweile Master du fünf Punkte. Und dann hast du auch deine fünf Turnierpunkte. Das ist ja, du musst mittlerweile, du musst ja schon seit Jahren nicht mehr arbeiten für einen großen Sieg. Oh,
1: das klingt jetzt aber böse für alle, die keine großen Siege kriegen. Das weißt du schon, ne? Ja,
0: natürlich, aber es ist auch einfach die Wahrheit. Früher musstest du eine Fünf-Punkte-Differenz haben. Heute reicht es. Der Gegner hat fünf Punkte, du hast auch fünf. Ach, ich hole mal den letzten Punkt, fünf zu sechs und kriegt einen großen Turnier. -Sieg. Was für was? Für ein bisschen Würfelunterschiede oder was? Oder irgendwelche Kleinigkeiten, Nuancen? Weil das Kopf Jetzt. an Kopf eigentlich gewesen ist. das wird überhaupt nicht mehr dargestellt in dem Punktesystem. So, und so wird es da 100% auch laufen.
1: Ey, aber du weißt, es ist doch immer noch so. Ach so, das, ja, weil es, ja, okay, du hast recht.
0: Ich meinte jetzt den Offensive-Bodus, den
1: kriegst du dann halt nicht mehr.
0: Ja, der, der das ist eine tolle Mechanik. Da Könnte ich tolle ja. dabei behalten haben. Ja. Okay, okay, gut.
1: Gut, äh, gut, das ist Evacuation. Dann haben wir noch das Letzte, das ist dann dieses Last Launch. Ähm, da gab es irgendwie eine Custom-Mission, Wettbewerb vom Lost of Ten-Podcast. Und die haben dann irgendwie die genommen, ein bisschen modifiziert. Ähm, da hab ich, die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht mehr groß angeguckt. Hast du die schon mal angeguckt?
0: Ja. Kannst du ah, kurz, überflo kurz. Überflogen. Überflogen. Okay, also, also. Wir
1: haben eine ganz normale Mission mit einem dicken Objective Room, wenn ich das richtig sehe.
0: Mhm.
1: Und. Das ist der äh,
0: ID-Checker in der Mitte. Ja.
1: Und ähm, zwei Konsolen oder was das ist an den.
0: Nochmal, ID-Scanner.
1: <lacht> ID ja, 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 genau, ID-Scanner. Und eine Exclusion-Zone, wenn ich das richtig sehe. So, man bekommt. Punkt. Es gibt ein Classified wieder. Ja, also das, die neue Mission, alle nur ein Classified. Und äh, dann geht's darum, wenn man mehr Army Points extracted hat, kriegt man vier Punkte. Wenn man mehr Spezies extracted hat, kriegt man zwei Punkte. Wenn man mehr Spezialisten getötet hat, kriegt man zwei Punkte. Wenn man die gleiche Anzahl von Spezialisten getötet hat, kriegt man einen Punkt. Und wenn man den Launching Tower, also wahrscheinlich das Ding in der Mitte dominiert, bekommt man auch einen äh, Objective Punkt am Ende des Spiels. So, das heißt, man muss quasi, wenn ich das richtig, also es gibt übrigens kein No Quarter, was natürlich wieder eklig sein kann. Ähm, wenn ich das richtig sehe, geht es darum, möglichst viele Truppen hier zu retten. ne? Wahrscheinlich in dem, in dem Objective Room. Das heißt, man muss als erstes, also es gibt diese ID-Checker, also einer ist in diesem Raum und es gibt zwei jeweils rechts und links davon.
0: Also die ID-Scanner, die sind außerhalb des Raums und zu dem musst du erstmal hin, ne? Achso, ich dachte, du musst erst für den ID-Checker hin. Weißt no, du, habe ich für mich verlesen, dann?
1: Nee, du musst hier zu den ID-Checker. Der ist, der ist One-ID-Checker, placed in one of the, in the Center of the Launching Tower. Ja, und dann musst du äh, ein ID-Token haben. Ja, und die, wie kriegst du dieses ID-Token? Wird das irgendwo erklärt? Scanner, oder? Ja, wie kriegst du denn das ID-Token?
0: Beim Scanner die es außerhalb sind. Ich Ach so, so ah, ich habe den ah, Scanner und dann laufe ah, ich rein. Okay. Dann ja. ist das Modell am Ende ja, wenn ich auch bei dem ID. Äh, Nachdem ich den ID-Scannern IC gewesen bin, gehe ich zu dem Raum mit dem ID-Checker und dann kann ich das Modell ja auch retten. Das ist ja dann weg, oder? Ah,
1: okay, gut. Also du musst mit einem, jetzt haben wir es, also es gibt diese beiden Konsolen, das sind die ID-Scanner. Da musst du mit einem Spezi hin und es können auch nur Spezies machen, die meistens einen Wipwurf machen und die kriegen dann, ja, so eine ID. Die laden sie quasi runter. Diese ID können sie natürlich mit dem Short-Skill auch jeder anderen Figur geben, kostet halt einen weiteren kurzen Order. So kann auch nicht an äh, äh, Marker gegeben werden und jeder Trooper kann auch nur einen ID-Dings haben, so. Dann muss ich, wie du das gerade sagtest, mit diesem ID-Token muss die Figur dann quasi an den äh, in diesen äh, ja, Launching Tower, also diesen Objective rum rein äh, und muss den ID-Checker mit dem Kurzen Skill auch aktivieren, muss aber hierfür keinen Befehl angeben und dann ist der Trooper quasi extracted und damit wird er auch äh, entfernt. Jo. Ja, äh, finde ich ähm, seltsam und ehrlich gesagt, stell dir das mal vor. Ja, du kannst, es gibt ja zwei dieser Konsolen. Das heißt, du gehst ja, du suchst dir wahrscheinlich am Anfang des Spiels, also bevor du jetzt losgehst, suchst du dir wahrscheinlich eine, also die evo Hacker kriegen, wie gesagt, hier, äh, evo Hacker können sofort extrahiert werden, ohne einen ID-Token zu haben. Das ist natürlich, naja, okay.
0: recht ja, stark, ja.
1: Ähm, ja gut, du hast ja hier die Sküller, die hat ja, glaube ich, auch ein evo hacking ne? für die ist das natürlich easy peasy. Ähm, also du musst, also stell dir mal vor, am Anfang des Spiels suchst du dir eine Konsole aus, auf die du dich konzentrierst, ja, rennst dann mit deinem einen Bombenspezialist hin, und der drückt die ganze Zeit dann quasi Download-ID und verteilt sie an alle, weil er kann ja auch nur immer nur eine haben. Das heißt, er druckt sich das Ding einmal aus, gibt es dann an die nächste Einheit, druck, drückt wieder drauf, druckt's es ein, gibt es wieder an die nächste Einheit. Also ehrlich gesagt Was ist das, ist das toll, doch eine super, super Mission, um mit einem Call-Link und einem Spezi dahin zu laufen. Und dann hast du schon mal alle vier anderen aus dem Call-Link mit so einer ID. Und das heißt, du hast schon mal fünf Leute, die dann gleich zum ID-Checker. Ich glaube, das ist am effektivsten, oder? So ein Fünfer-Calling-Team,
0: was dahin hinläuft. super, super effizient. und Vor allem, wenn ja. es nur allein trooper dudes sind. Ja. Du musst halt wirklich... Also mittlerweile ist da halt einfach... Du brauchst ein richtig gutes Aro-Game als mhm. Gegner, weil sonst kannst du nur zugucken, wie der Gegner spielt. Ne? Und du warst ja. halt mit am Tisch. Ja, Das ist ja, wirklich ja.
1: gut. Ja. Wobei, ich würde ja gar nicht irgendwelche Kack-Line-Troops nehmen. Ich würde wirklich so richtig teure Einheiten nehmen. Also so ein richtig, keine Ahnung... Ich stelle mir jetzt gerade hier den, bei, bei Military Order hier den Todesstern vor mit Hospitaler Neid, Johanna, und dann nimmst du halt so einen Hospitaler Doktor als Spezi mit, weißt du? Dann hast du gleich mal über 100 Punkte mit IDs äh, versorgt und gehst dann noch schnell in den Raum und bist weg. Also dann hat dein Gegner ja schon mal ist richtig schwer, das noch einzuholen von Punkten.
0: Die Frage ist halt jetzt, was kann denn die durch die Türen des Raums? Weil ähm, ich könnte natürlich auch einfach einen Avatar evakuieren. Dann habe ich 100, äh, über 130 Punkte am Start. Und es geht ja für vier Punkte für mehr Army Points ex evakuiert. Ne? Ja. Das ist natürlich schon ein Statement.
1: Ja, ähm, aber da kann, das sind ja white marker ne? Ja, das sind white marker Und durch white -Gate kann ja, glaube ich, alles rein. Also auch Text und ja. auch ein Avatar. Ja, also ja, kann da also alles
0: rein. Wie beim Klass klassischen Abendmissionsraum seit, seit dem letzten ITS, oder? Das ist, ja, ja, ja ja genau. Ja. Unendlich hoch aber und ich finde halt die Idee trotzdem gut. Du musst ja. abwägen, ne? wie weit brauche ich dieses zu teure äh, Modell, um Druck zu machen, oder kann ich es evakuieren? genau Oder ne, vielleicht schaffe ich es irgendwie, ein bisschen Druck zu machen und halt ihn ein bisschen defensiv, habe dann aber schon die ID auf dem Modell, ähm, gehe als halt das Risiko an, dass der Gegner mir das Modell wegsnackt und so Dinge. Da geht schon viel Mindgame, finde ich schon cool.
1: Ja, ist eigentlich ganz nett gemacht. Wobei ich, wie gesagt, ganz spontan entscheiden würde, dass hier Link-Teams halt in, schon einen großen Vorteil haben, einfach weil sie effizient an diese IDs äh, rausschmeißen
0: können. Ja, ich wenn du mehr Spezialisten evakuieren willst, dann packe ich mir einen Leineninfanterie-Link voll mit Spezies, alle holen sie so ein Ding und dann schiebe ich die raus, dann habe ich schon mal zwei Punkte safe. Ja?
1: ja, genau, weil du die Spezies ja auch extrahieren musst. Ja, 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 ja stimmt. Ah, zwei ja, Muss man ja.
0: abwägen. Also ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee, wo du wirklich dir auch Gedanken machen musst, auch in deinen äh, Listen-Designs.
1: Genau, genau. Also das ist, glaube ich, schon so ein bisschen, wo du mal überlegen musst, okay, was nehme ich jetzt mit und wie spiele ich das Ding eigentlich? Ja, ja. Ja, die will ich auch gerne mal auf dem Turnier spielen. Coole Sache. Äh, und dann natürlich auf so einem Tisch, wie wir vorhin angesprochen haben.
0: <lacht> ja. ja, aus dem PDF weiter oben.
1: Ja, PDF weiter oben. Bitte einmal Print and Play, bitte. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja. ja, eigentlich ganz cool. Also, wie gesagt, ich finde ich find die Missionen äh, prinzipiell ähm, eigentlich gut, muss ich sagen. Also, sie machen einen guten Eindruck. Wie gesagt, Bipong ja, okay, aber es ist halt einfach mal was anderes. Es ist okay, auch wenn ich es wahrscheinlich in fünfmal Spielen auch nicht mehr sehen kann. Ähm, aber so insgesamt finde ich das eigentlich okay. Ich finde es natürlich immer noch ähm, noch viel zu wenig, nicht im Sinne von Missionen, die äh, da rein müssen, sondern es ist natürlich auch noch viel alter, alter schon dabei. Ähm, also ich finde, also wie gesagt, es gibt ja hier, wie gesagt, Loss of Lutent macht Missionswettbewerbe. Äh, Wallace C hat das ja auch gemacht. Das heißt, eigentlich ist genug Material da, um wirklich gute Missionen oder auch mal, okay, lass, lass die Mission nicht gut sein, aber lass die Mission halt auch einfach mal anders sein, ja. Es ist auf jeden Fall genug Zeug da, um mal wirklich das, das Szenario-Pack hier mit Zeit 15 wirklich unterschiedlichen Missionen vollzupacken. Ja, die sagen ständig, ja, wir müssen hier mal, wir probieren jetzt erstmal die Regel hier im ITS aus und gucken, wie sich das entwickelt und pushen da mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was. Ja, dann macht es doch mal einfach mal stringent durch, packen mal ein paar wirklich crazy Missionen rein und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann ist es halt scheiße, aber dann sind sie beim nächsten Mal auch nicht mehr dabei oder macht es von mir aus nur die Hälfte der, der, der Season, ja, ist ja auch okay, dann nehmt ihr dann wieder raus, könnt ihr ja alles machen, aber dann halt wirklich so auf die, ja, auf die alten Kamellen hier, Powerpack und Supremacy und so äh, Capture and Protect und Biotech Voice, ja von allen geliebt, ja. Ähm, ich weiß nicht, das ist mir da nicht, nicht genug, weißt du, dafür, dass die so experimentierfreundlich angeblich sind, ist mir das da nicht genug. Muss ich ehrlich
0: sagen. Ja, also Malte, ich denke, du kannst auf jeden Fall auch von so einer Handvoll äh, Missionen, könnte man sich einigen, die der Basiskern bilden, die halt wahrscheinlich auch so 70% der Turniere abdecken. Ja? Genau. Die einfach etabliert sind, länderübergreifend. Ja? Also wenn man ja. die Spanier der Meinung sind, die brauchen ja Annihilation, dann können sie in Direct Action reingehen, die Annihilation holen. Aber wir Deutschen, bei uns wäre dann Unmasking so ein Thema oder Frostbite. Ne? Die kann ich mhm. dann fest in, mein, in meinen Kopf packen. Dann habe ich halt die Direct Actions und dann habe ich die Classic. Actions, ja, nehme es mhm. einfach mal, das sind diese Basismissionen, die man schon seit Jahren kennt. Da können sich auch dann die, die Typen bedienen, die überhaupt nichts von dem ganzen neuen Kreativzeug haben wollen und sind damit ja. zufrieden. Ja. ja, und dann packe ich locker nochmal 10, 15 Missionen rein, die du sagst, die ich aus allen Quellen hole. Und da kann ich ja auch nochmal einen kleinen Filter drüber legen, ne? dass ich nur drei, die nach vier Seiten umfassen sollen und ne, äh, dementsprechend auch eine gewisse Anzahl an Wörtern enthalten und die eine gewisse Komplexität hintendran darstellen und gut ist, ja, mhm. muss er jetzt hier seinen Doktor machen in Infinity. Aber ja. du, hast, wie du sagst, ne, du hast drei coole Missionen, die haben jetzt alle irgendwie mal was Neues und Kreatives und hätten mal locker auf Vierfahrer machen können. Ja,
1: auf jeden Oder Fall. Weiter, weißt, ja. ja, und ehrlich gesagt, das hätte mehr Impact, solche Missionen dann auf die Meta,
0: als äh, das, was sie halt irgendwie damit ihren anderen Geschichten auch probieren. Diese Geländescheiße und Zusatzmodelle <lacht> ja. und Geschütztürme, was soll denn der Geist, mach doch lieber coole neue Missionen. ja. ja. Ja, und genau. du, die hast du dann auch super schnell auch eigentlich Intos, weil du gehst eigentlich in die Mission rein, liest die Missionsobjektivs und hast eigentlich schon mal im, im groben Übersicht, ob das geil ist oder nicht geil ist. Und musst ja. nicht jedes Mal da reingehen, Firefight. Auf ah, Firefight kenne ich schon seit Jahren. Und dann gehst du an den Tisch, ja, passiert so Leuten wie mir besonders gerne und dann kriegst du erstmal erklärt, ach ja, ähm, Geschützturm und Geländezone und du so pff, auf dem Turnier, nichts dabei. Ja, ja, geil. Ja, genau. <lacht> Ja, ja, ich gehe ja voll auf den Sack, ja. Wenn das Ding wenigstens anders heißen würde, dann würde ich ja wissen, dass da eine Änderung drin ist. Ja. Ja, 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 ja. Oder irgendwie so eine kleine Übersicht unter der Mission. Das ist so als Symbole dargestellt, was ja. in dieser Mission drin ist. ne? Also so kein Retreat oder eine Geländezone ja, ja, pass oder auf, was auf, auch immer. Ja.
1: Pass auf, da gibt es aber, aber tatsächlich, da hat jemand, äh, ich glaube, das waren die Jungs von... Omlock. Nee, nee, von, von Dice Byte, oh, Die so. haben immer dazu ein Forum, ein Cheatsheet erstellt. Das kann ich vielleicht auch mal in den, genau, die Dice Byte haben das gemacht. Und die haben so eine Übersicht erstellt, wo, also wie viel Objective du zum Beispiel für jede Mission brauchst, wer deine Sonderbefehl bekommt, ob die QRZ dabei ist oder nicht und so weiter und so fort. Das ist schon sehr hilfreich. Das könnte man natürlich jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen erweitern, wenn da noch Informationen fehlen. Aber so also für einen ersten Überblick, ja, finde ich das echt geil. Das haben wir für die letzte Season auch schon gemacht und ähm, das ist einfach eine schöne Übersicht, um auch zu gucken, okay, gibt es eine Special-Unit, wie du gesagt hast, ne, wo ist der Turret drin, Da haben wir ja noch Vibe, da ist ja als einziger noch der Überhacker drin, ne, der kriegt auch einen irregulären Befehl, das sieht man ja auch wunderbar, und die kriegen auch noch einen Bonus, die Spezialisten, nämlich die Hacker hier in der Mission, das sieht man ja alles, das ist echt äh, eine gute Übersicht, die kann man natürlich noch ein bisschen anders machen, wenn man das möchte, aber wie gesagt, so zum ersten Reinschnuppern ist es auf jeden Fall wunderbar, und auch sich einen Überblick zu verschaffen, worum es eigentlich geht. Kann ich nachher nochmal in den Show -Notes, in die Shownotes verlinken, damit ich das anschauen könnt. Ja, gut. Äh, ITS 15, äh, Season of O oh, 12. Na, weil die schon sehr, also jetzt inoffiziell, ne? wir haben Prestige auf O12, wir haben äh, Geländestücke auf, äh, äh, Missionsziele auf Geländestücke, da kommen die äh, Narkos ganz gut ran, wir haben Irregulär äh, zu äh, Dingens, ne? also, also nur gebafft, nur gebafft, aber ist ja auch okay. Ähm, ja, ich sag mal so, für, für Leute, die jetzt schon länger dabei sind, ist es jetzt nicht die große Erleuchtung, es ähm, gibt ein paar interessante Missionen, die kann man sich angucken, wird man ab und zu mal spielen, ob die jetzt wirklich so geil sind, sieht man ja dann nochmal. Ja, aber es ist das, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Standardware negativer oder positiver Ausdruck ist, aber es ist jetzt auch nicht so der große Wurf irgendwie dabei, ähm, muss man glaube ich so einfach sagen, ich weiß nicht. Also wie gesagt, das ja hat mit Reinforcement auch nicht gut angefangen und es wird jetzt auch nicht gut enden, oder?
0: Also ich finde es auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung der, äh, im Vergleich der letzten ITS, ja. Dieses ganze Modularere mit den Extras finde ich schon mal richtig gut.
1: Ja, das sieht gibt aus. Es gibt natürlich ja, mehr, noch ja, ja. echter
0: Luft nach oben, dass es das alles wirklich auch äh, einfacher dargestellt werden kann, aber wenn ich jetzt die letzten ITS denke, echt gut, ne? Echt gut. bin ich schon ja. mit zufrieden. Gut, Geht natürlich viel mehr, aber wir haben es Ne, wir haben das ja alles kundgetan und im Vergleich zu dem, was da wieder sonst so stattfindet, sind wir, sind wir schon zufrieden. Ne? Also ich kann nur wiederholen, mein letztes Turnier, was ich organisiert habe, zwölf Spiele, äh, also wir haben zwölf Spieler das, äh, und davon wurde dann eben dreimal gespielt, 36 Spiele und es wurden genau null Null dieser Regeln, die sie jedes Mal in dieser Mission reinpacken, gespielt. Keine Zonen, keine Geschütztürme, was auch immer, man sollten dann noch mit reinpacken. Niemand wollte das, ja. Im letzten Turnier, wo ich aktiv gespielt habe, anderes Meta, die Jungs waren nicht bei uns am Turnier, das war bei Frankfurt oben. Und was gegen? Da wollten sie alles drin haben. <lacht> ja. okay. Stark unterschiedlich, ne?
1: Ja. Yeah. Gut, dann lassen ja. wir das einfach mal so stehen. Und äh, wie gesagt, ähm, wenn ihr da anderer Meinung seid oder wenn mir irgendwas wieder total schwach und nichts erzählt hat, dann sagt uns einfach Bescheid. Ansonsten würde ich sagen, das war die Folge zum ITS 15. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.